0: Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, je me nomme Félix Seguin. Je vous rappelle que vous écoutez le balado dans le Duchat. La thématique du balado que vous écoutez s'intitule « Si près de la LNH ». Je me suis entretenu avec d'anciens joueurs qui ont connu de belles carrières, qui ont connu du succès, mais qui n'ont jamais joué un seul match dans la Ligue nationale de hockey. Alors, je cherche à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, les hauts et les bas de ces joueurs. Dans la deuxième partie, place à Danny Grou, l'ancien défenseur des Tigres de Victoriaville, des Foreurs de Val-d'Or et du Titan d'Acadie Batters. Mon invité a joué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec de 1997 à 2002 pour Val-d'Or, Batters et Victoriaville. Il a remporté trois fois la Coupe du Président avec trois équipes différentes. D'ailleurs, il est le seul dans l'histoire de la Ligue à avoir réalisé cet exploit. Et aussi, c'est le défenseur qui a amassé le plus de points dans l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille Danny Grou. Salut Danny. Salut. Qu'est-ce que ça te fait toutes ces années plus tard de savoir que tu as marqué à ta façon avec tes exploits autant individuels que collectifs la Ligue de hockey junior-major du Québec?
0: Ben, c'est tout le temps flatteur. Écoute, c'est quelque chose que je suis fier. Euh, honnêtement, à l'époque, j'ai eu quand même l'opportunité de jouer avec des bons joueurs. Alors, euh, tu sais, euh, J'aime ça donner le crédit aussi à mes coéquipiers. Sinon, euh, je pense pas que j'aurais réussi à faire tout ça. Non, ça c'est sûr. Mais, mais quand même, là, trois Coupes du Président.
1: Euh, je suis allé dans les archives... Euh du hockey junior, là, il y en a huit là, qui ont fait ça. Huit fois, huit joueurs avec trois Coupes du Président, mais tu es le seul avec trois équipes différentes. là Ça s'est passé quand même assez vite puis ça s'est terminé de la bonne façon. As-tu le temps de réaliser à l'époque ce que tu avais accompli comme exploit avec tes, tes coéquipiers?
0: Non, je pense que tu l'as bien dit, ça s'est passé vite. D'ailleurs, toute ma carrière, je trouve qu'elle s'est défilée rapidement. <rire> puis là, quand je me reviens de bord, je pense que c'est là qu'on réalise vraiment là, que le temps a passé vite. Puis effectivement, c'était des beaux moments. Je pense que quand ça l'arrive, par contre, euh, je, je pense pas que je m'en rendais compte tant que ça, honnêtement. Je, quand ils disent Enjoy the moment là, ben c'était pas mal ça. Là. Écoute, euh, j'étais euh, un jeune qui avait des rêves. Puis c'était année après année, on, on poussait un peu pour essayer de, de monter plus haut. Puis, je pense à la que ça a donné que j'ai, c'est un bon timing, disons, là, tu à la première année, euh, j'ai fait partie de l'échange avec euh, un certain Roberto Luango. Alors, ouais. euh, tu je veux dire, je pense qu'il n'y a pas eu une méchante carrière. Puis à l'époque, là, c'était un, un excellent gardien de but. Alors, euh, je l'ai gagné avec Roberto à 16 ans, ensuite à 17 ans, avec deux équipes différentes. Tu euh, sais, des fois, on parle de timing. Je pense que pour... <rire> de ce côté-là, c'est un bon timing. J'ai joué avec deux excellentes équipes. Puis, ben à 20 ans, 19, 20 ans, je joue à Victoriaville. Les deux années, euh, je dirais qu'à 19 ans, je pense qu'on avait une meilleure équipe qu'à 20 ans. puis On, on, on a échappé à l'époque. En semi-finale, on a perdu en ces matchs contre les foreurs de Val-d'Or. C'était l'époque de Simon Gamache, Brandon Reed, un euh, certain Veilleux. Ouais. Il y avait Maxime, Maxime Daigneault avait, à 16 ans aussi. hein Maxime Daigneault avait pris le lead dans les ouais. filets. Euh, oui, ça fait que ça avait passé proche cette année-là aussi. Puis finalement, à 20 ans, on avait réussi de gagner. Euh,
1: oui, à 2002, je me souviens très bien parce qu'à cette époque-là, Dany, moi, je couvrais activement les activités de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Puis, tu sais, je me souviens de votre équipe, l'éthique de Victoriaville. Vous aviez du talent offensif, notamment avec euh, Mallette. Puis toi, derrière, tu sais avais été le, le meilleur défenseur cette année-là. Euh, vous aviez perdu en grande finale de la Coupe Memorial, mais tu avais quand même été choisi le joueur par excellence de la, de la Coupe Memorial. là encore là, avec le recul, évidemment, je me souviens de toi en entrevue après le match, j'étais très déçu parce que c'était à la portée, cette Coupe Memorial. Mais là, avec le recul, de savoir que tu as su bien jouer dans un moment aussi important, est-ce que tu es en mesure de le savourer, de l'apprécier?
0: Euh, oui, oui. Écoute, euh, tu sais, puis souvent, ben, j'ai comme un petit peu, c'est une petite anecdote, mais j'ai appris ça par la suite, euh, quelques années après. C'est que, ben, suite à ce tournoi-là, j'ai signé un contrat de trois ans avec les Red Wings puis tu sais, ça m'a donné l'opportunité de, de jouer professionnel. Puis euh, l'entraîneur des gardiens, à ma deuxième année au camp d'entraînement, je prenais une marche avec, puis l'entraîneur de l'équipe à l'époque euh, des Red Wings, j'étais dans le camp des Red Wings, il m'expliquait que tout le staff écoutait le match, tout le staff écoutait la semi-finale de la Coupe Memorial. Puis euh, y a un certain Scotty Bowman qui a dit « Hey, c'est qui ce gars-là? Regardez comment ce qui fait bien ça, il est patient avec la rondelle. » Puis là, j'avais comme scoré un gros but à la fin du match. Puis là, Scottie Bowman, ben, ça, c'est ce que l'entraîneur me dit. Tu sais, je le crois. Là, puis il m'avait dit, écoute, il faut le signer, ce gars-là. Il y a un potentiel, il y a un bon potentiel, tu sais. Fait que j'avais quand même eu une bonne année, des super playoffs Puis euh, de ce que je comprends, j'ai signé mon contrat euh, à cause d'un match en semi-finale à la Coupe Memorial. Alors, je trouvais ça quand même spécial comme, comme anecdote. Puis, euh, puis écoute, le, le coach goalie me contait ça. Il dit tout le, le staff était là. Puis euh, c'est... Euh, c'est comme ça que t'es retourné avec nous autres, C'est
1: Scott et qui t'a scouté, dans le fond. là,
0: <rire> ben, là c'est C'était ça l'histoire. Alors, écoute, euh, à l'époque, je veux dire, mon agent il a fait un super job puis moi, ça m'a donné une opportunité, mais euh, c'est ça qu'on m'avait dit. Alors, je trouvais ça. Euh, je trouvais ça spécial. Ça fait que là, alors, par la suite, tu réalises, tu dis « Colin, euh, c'était quand même cool.
1: » Quand tu l'as croisé pour la première fois, Scotty Bowman, quand tu as été invité au camp des, des Red Wings, euh, ben, premièrement, comment c'était? Il n'y avait pas juste Scotty Bowman, il y avait plusieurs joueurs qui sont allés au temple de la renommée par la suite. là.
0: Ouais, écoute, là, mes, mes premières années, c'était vraiment spécial. Euh, j'ai joué quelques matchs d'exception. Euh, la, la première année notamment, j'ai eu un super bon camp. J'ai été coupé. Euh, les deux derniers défenseurs coupés, euh, ma première année, c'était moi puis euh, Patrick Boileau. Euh, un autre québécois qui a eu l'opportunité lui euh, un mois dans la saison il a été appelé puis je pense qu'il a passé le reste de l'année là-bas tu sais. Ça fait que euh, c'était très cool puis euh, mais les matchs là c'était impressionnant là je m'en souviens un moment donné j'ai joué euh, à Dallas on jouait 4 contre 4 j'étais à la défense avec Steve Eiserman, Sergei Federov et Brett Hall. Ça fait que tu sais c'est des popernon euh, tu sais je me disais qu qu'est-ce que je fais ça à la glace. Là? Wow! Ça c'était ouais, c'est des feelings le fun ça je te dirais que c'est des moments c'est des faits saillants assez marquants.
1: Est-ce que les, les. Bon, tu dis que tu as joué des matchs préparatoires avec les Red Wings. Est-ce que tu as senti qu'à un certain moment, les Red Wings t'ont presque donné un, un match en haut en saison régulière? T'as-tu eu cette opportunité-là?
0: Écoute, j'y ai cru. Encore une fois, j'ai quelques anecdotes. Là, notamment, une fois, un de mes coéquipiers qui m'appelle. Il dit Hey, t'es-tu rendu à l'aéroport? Tu sais, L'équipe était sur la route. Là, il dit Darren Asher, il s'est blessé. Il dit, euh, dit Stevie Wye m'a dit que tu t'en avec nous. Tu sais. Fait que, mais là, lui, il m'a appelé, il m'a comme vendu la mèche, mais finalement, je n'ai jamais reçu l'appel, ça fait que tu comprends-tu que je n'étais pas trop heureux, euh, je pas trop content avec mon coéquipier, puis <rire> finalement, l'histoire, c'est que Darren Nature a dit, ben écoute, je vais essayer de jouer pareil, et tout, puis il a joué deux chiffres, puis ça fait que, j'imagine qu'il y a eu des close calls comme ça, celle-là, j'avais été au courant, parce que là, mon coéquipier qui était là il m'avait donné un heads up, mais finalement, non, j'ai jamais eu l'occasion d'en jouer euh, des matchs de saison régulière. Et qu'est-ce qui a fait ensuite que tu as quitté l'organisation des Red Wings? Euh, ben, la troisième année, ça a tombé, c'était l'année du lockout. En tout cas, ben, là, il y a des joueurs qui sont arrivés, euh, ben, dont euh, Nicholas Cronwall, qui était mon partenaire pour une demi-saison. Puis là, ben, il y avait plus de joueurs. Puis finalement, j'ai été changé la troisième année. Euh, alors, ça serait la troisième année, l'année du rencontre. La troisième année, j'ai été changé à Vancouver pour aller jouer avec le, le Moose, euh, Manitoba Moose. Randy Carlisle, c'était l'entraîneur à l'époque, une bonne équipe aussi. Il mm -hmm. faisait une run pour les playoffs, il y avait une place pour moi, alors que là, je commençais à manquer de place, je jouais un petit peu moins. Ça fait que, puis, par la suite, j'ai euh, tenté ma chance, je suis allé un an en Europe, j'ai joué en Allemagne. Ça fait que ça s'est fait un petit peu euh, comme ça euh, j'ai comme pas été requalifié j'ai été changé, pas été requalifié euh, j'étais jeune un petit peu à l'époque euh, avec du recul je pense pas que j'avais pris la bonne mission d'aller en Europe si tôt dans ma carrière mais euh, ça m'avait permis de voir d'autres choses, puis j'étais revenu. En fait, revenu. quand j'étais revenu, ben là, j'avais réussi à me tenir une place dans l'Organisation des Canadiens euh, ben, l'année qu'on a gagné la Coupe là, dans les ans.
1: Exactement. Ben, C'est exactement là où je voulais m'en venir, parce que tu as été invité au Camp du Canadien 2006, donc saison 2006-2007. Tu, sais, tu parlais d'être avec les, les Red Wings, puis d'être là avec Steve Yzerman et compagnie. C'était quoi, camp euh, d'entraînement qu en du Canadien pour toi, puis d'être dans l'Organisation du Canadien pendant une année?
0: ben honnêtement dans mes dans mes faits marquants dans ma carrière j'ai joué un match exception c'était contre les Browns euh, au Sandbell. après ce match là mon père toute ma famille était là je te dirais qu'on était comme une cinquantaine toute ma famille on a tout le temps été proches puis ils m'ont tout le temps suivi puis après ce match là j'ai dit à mon père je dis, en honnêtement peu importe ce qui arrive je dis euh, je dis, honnêtement, moi, je suis comblé. C'était comme un feeling. C'était euh, malade. Là. Dans l'île nationale, je m'en souviens, j'avais le gros sourire dans d'en le face. Là, les gars, ils, disaient, tu sais, ils me parlaient en anglais. Ils me disaient, hey, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je ne sais pas. Je dis, Moi, c'est comme un rêve d'enfance. fait que ça, c'était vraiment cool. J'ai réussi à me tailler une place. J'ai joué avec les, les Bulldogs. puis On a eu une bonne saison. C'était pas évident au début parce que là aussi, je me souviens à l'époque, on était affilié avec les Oilers. Alors, on était le club-école des Oilers et des Canadiens, puis euh, ça avait été un petit peu euh, plus difficile de un poste de régulier, mais après les fêtes, l'entraîneur, il avait comme un peu… Euh, il m'avait dit « Jusqu'aux fêtes, t'as jusqu'aux fêtes pour travailler », puis après ça, j'ai un line-up, puis j'y vais avec, puis j'avais été capable… Là, c'est d'être joueur régulier disons là, de, parce qu'avant Noël j'avais été scratch une coupe de game puis euh, là après Noël ben là c'est ça on avait ça avait bien été une bonne fin de saison puis euh, ben là c'est sûr qu'on avait eu de l'aide encore une fois je parlais de timing dans les pour bon, moi j'ai un bon timing avec les gardiens de but parce qu'il y a un certain Carey Price qui est arrivé dans les séries euh, alors, ça avait donné un bon coup de pouce, puis on avait gagné. C'était très cher, pis ça aussi. Oui,
1: c'est l'année, la Coupe 4-2 2007. Puis, tu sais, je regardais tes statistiques dans les séries. Tu avais continué à faire ce que tu savais faire, c'est-à-dire produire offensivement. Tu as 12 points en 22 matchs. T'sais, les points, toi, produire en attaque, ça t'a toujours suivi. Peu importe où t'es allé, ça, c'est quand même une responsabilité qui te revenait. Là, On s'attendait pas à ce que tu fasses bien toujours défensivement. On s'attendait à ce que tu mettes des points sur le tableau. Puis ça, peu importe les années, peu importe les ligues, c'est une pression qui, qui est toujours très, très forte. là.
0: Euh, oui, c'est une pression qui est forte. Euh, écoute, mes premières années pro là, évidemment, là, je trouvais ça plus difficile parce que là évidemment, quand quand tu es une recrue puis il y a, a l'aspect politique aussi là, tu quand tu arrives, je veux il y, y, y a certains trucs, je trouvais ça plus difficile parce que là j'avais peut-être pas nécessairement le, le du temps de glace de qualité là, justement du power play, la profession et tout, mais du moment que j'ai j'ai su faire ma place, mais là après ça, j'ai été capable de, de produire euh, tu avec l'occasion là souvent puis tu sais hockey honnêtement plus que tu joues avec des meilleurs joueurs quand tu es un, un joueur offensif, je te dirais, plus que la tâche est, est facile. Mm -hmm. euh, puis ça, je reviens à ce que j'ai dit, junior majeur. Tu sais, jouer avec des calmallettes, des Marc-André Tinel, Sébastien Tinel, Matthew Lombardi, Antoine Dermette, alors tu sais, c'est sûr que c'est plus facile de produire dans ce temps-là. Puis c'est peut-être quelque chose que je trouvais, je réussissais à faire là toutes les années quand j'allais ben c'est ça, ça les bonnes années que j'ai eu euh, euh, j'ai joué pour le club école, les sharks de st puis tu sais j'ai joué toute l'année sur le power play avec Logan Couture alors je veux dire on, on s'entend que ça, ça facilite les choses
1: non puis ça t'a même permis là je dis je retournais en arrière tu as été dans l'organisation des sharks élu le défenseur par excellence de la ligue américaine là, donc dans la ligue en 2010 tu sais c'est tu as de très belles réalisations, Danny, là, des chiffres, des exploits, la Coupe Calder, défenseur par excellence, trois Coupes du Président, c'est plus de 500 matchs dans la Ligue américaine. Il est où ton niveau de satisfaction par rapport à ce que tu as réalisé quand tu prends le temps d'observer tout ça puis d'entendre ce que je viens de te dire?
0: <rire> non, ben écoute, Je suis très fier, honnêtement, je suis très fier, J'ai aucun regret, je suis très fier de ce que j'ai accompli. puis. Euh... T'sais, on parle de timing. Je pense que j'ai eu du bon timing. Puis peut-être au niveau de la Ligue nationale, c'est un, un timing qui peut-être qui n'est jamais donné pour moi. Je m'en souviens là, justement quand je jouais. Je me suis promené quelques années dans différentes organisations. Puis on dirait qu'à toutes les fois que je quittais une organisation, mais là, je regardais en arrière. Puis là, il y avait beaucoup de blessés à défense. c'est L'année que j'ai quitté l'organisation des, des Blackhawks, je pense que l'année d'après, euh, c'était Duncan Keith, euh, Seabrook. Puis il y en avait un autre bon, euh, je pense que c'était ça? Oui, Barker, les trois, c'était blessé à donné en, en même temps, tu sais. Ouais. Peut-être qu'à avoir resté dans l'organisation, j'aurais peut-être eu l'appel, puis là, tu sais, j'aurais pu en jouer quelques-uns, match. Mais ça, ça fait partie de la game. Pour de vrai, j'ai aucun regret je suis quand même content de ce que j'ai fait j'ai travaillé fort, ça n'a pas tout le temps été facile ouais. jouer un an ou deux professionnels euh, c'est quelque chose, mais tu le fait pendant plusieurs saisons euh, non, ça c'était quelque chose que je suis très fier, j'ai aucun regret un moment aussi j'ai pris des décisions familiales, j'ai décidé de je pense la deuxième fois que j'ai quitté pour l'Europe, ça ça avait été au bon moment, puis euh, je pense que là j'étais rendu là dans ma carrière T'sais, en vouloir rester en Amérique du Nord, peut-être que j'aurais eu l'occasion d'en jouer, mais en même temps, c je regrette pas les expériences que j'ai vécues et les décisions que j'ai prises.
1: Si tu dis avec conviction, tu n'as aucun regret, puis je pense que si j'étais dans ta peau, ce serait la même chose. Es-tu en mesure de, de cibler qui, quoi, pourquoi euh, tu étais si près du but, puis il n'y a personne qui a voulu te donner une chance de jouer au moins un match dans la Ligue nationale?
0: Ben écoute, non, je pas. Euh, tu sais, avec du recul comme je te dis, euh, les premières années, tu sais, quand tu regardes avec du recul j'étais quand même un jeune tu sais, un jeune québécois. Je parlais très bien anglais, mais tu sais, es... Excuse, excuse mon langage, mais tu un petit peu garaché là-dedans. Là. Tu sais, as 20 ans, il te donne un petit peu d'argent, puis là, faut que tu... Là, faut que tu tombes responsable à 100 alors que junior majeur, t'es es quand même très encadré, tu as des familles de pension, t'as des gens qui t'aiment. Ça fait que je, je me suis débrouillé un petit peu avec ce que j'avais. Puis comme je te dis, je suis très fier de ça. J'ai certainement peut-être fait des, des moins bons moves, mais en même temps, ça me. Honnêtement, je ne sais pas c'est quoi la raison. Euh, écoute, peut-être que tout simplement j'étais étiqueté comme un joueur limiteur, puis j'étais peut-être, selon les observateurs à l'époque, pas assez bon pour jouer. Euh, moi, je suis convaincu que j'aurais trouvé une façon de faire des points euh, dans cette ligue-là.
1: J'aurais mis de l'argent sur toi, Danny. C'est sûr, sûr, <rire> sûr, 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 sûr. Ton passé t'aurait suivi, c'est sûr.
0: On ne le saura jamais, mais comme je te dis, j'ai aucun regret. Euh, aucun, euh,
1: Parce que je regardais les champs qui se t'ont donné euh, deux fois des contrats one-way, hein? C'est ça? À sens unique dans la Ligue nationale?
0: Euh, non, non, non. C'était two oui. C'était two way. way. Les two way. Ma, ma, mon deuxième contrat avec eux, c'était un, un, un two way mais avec euh, quand je suis revenu de Russie. C'est moi qui avais appelé le, le GM directement. J'avais un peu euh, travaillé mon deal avec lui direct. Puis moi, je voulais. Je, il y avait des contrats garantis. Euh, dans la convention d'avant, il garantissait des games. Puis là, dans la nouvelle convention, c'était j'avais un, un two-way, mais avec de l'argent garanti euh, one-way un petit peu. À l'époque, c'était comme ça que ça fonctionnait. Mais la convention d'avant, c'était euh, je m'en souviens, j'avais joué avec un, un dénommé Vandermeer qui a joué quelques matchs euh, à l'époque, les Canadiens. Puis lui, euh, il avait réussi à avoir un contrat avec des, euh, des matchs garantis. Que, mais là, moi, il n'y avait pas ça, puis finalement, bien, ça n'a pas, pas donné. Est-ce que tu as calculé le nombre de matchs préparatoires que tu as pu jouer dans la
1: Ligue nationale un peu partout, que ce soit à Détroit avec les sharks ou avec les Canadiens?
0: Euh, J'ai pas calculé, mais j'en ai euh, peut-être entre 5 à 7. Euh, je n'avais joué, je pense, 4 à Détroit. Euh, avec les Canadiens, j'en avais joué euh, 2. Je suis à 6, Black Hawk, je n'avais pas, pas joué, ça nausé okay. je n'avais pas joué. À 6 ou 7 matchs, je dirais. As-tu été en bien. mesure de, je ne sais pas, garder un chandail, un bâton,
1: une rondelle, as-tu des photos, as-tu gardé quelque chose avec un, un chandail de la Ligue nationale dans tes choses à toi?
0: En fait, j'ai mon chandail de mon. Euh, ben, je ne l'ai pas avec moi, mais c'est un de mes amis qui l'a, qui est un collectionneur, puis il faut juste que j'aille le ramasser. Mais il y a mon chandail avec le numéro, euh, c'était le numéro 59, j'avais joué mon match des je ne me trompe pas. Non, 59, c'était à Détroit. En tout cas, j'ai mon chandail de mon match que j'ai joué à Boston, match d'éducation avec les Canadiens. Ça fait que... Puis là, en fait, je te parle, j'ai des nouveaux bureaux, ça fait que le plan, c'est de le mettre dans mes nouveaux bureaux. Ouais.
1: <rire> Juste pour le bénéfice de ceux et celles qui, qui nous écoutent, qu'est-ce que tu fais en ce moment, Dany, toi?
0: J'ai une académie de hockey sur la rive sud de Montréal avec Joël Perrault, un ancien joueur également. Puis, alors, ça fait six ans qu'on a l'occasion d'enseigner aux jeunes. Puis, euh, c'est notre business à temps plein. Alors, j'ai eu l'opportunité de rester dans le hockey. Ça fait que ça, je suis bien fier de ça aussi. Comment les gens peuvent te rejoindre pour ton école de hockey? Euh tout simplement sur mon site, eh, ahdp.ca. Alors, toutes les infos sont là, puis euh, tous nos services, puis tout ce qu'on fait là, annuellement, euh, se, se retrouve sur le site web. Alors maintenant, avec tout ce que tu sais, ta carrière, euh,
1: tes expériences professionnelles, euh, évidemment le voyagement, euh, ton expérience comme joueur, quand tu côtoies des, des plus jeunes les plus jeunes que tu accueilles à ton école, c'est quoi ton approche euh, par rapport à l'objectif ultime qui est la Ligue nationale quand tu les as tes
0: jeunes auprès de toi? ben écoute, moi, il y a tout le temps deux choses que je prends. C'est premièrement, il faut, faut que tu aies du plaisir à le faire. peu importe comment tu y arrives, faut que tu aies du plaisir. Alors, les jeunes, euh, nous, ce qu'on répète souvent, c'est que ayez du fun avec ça. Puis ensuite, ben, quand tu décides d'être plus sérieux et tout, ou du moment que tu décides d'être plus sérieux, ben tu sais, peu importe ton talent, ça. Je, comme je disais tantôt, ça prend des efforts puis du travail, tout simplement. Puis, parce que tu quand tu arrives en haut, pis je pense que tu as assez d'expérience dans le monde du hockey, c'est pas seulement le talent qui fait la différence, c'est euh, ton, ton éthique de travail, ton travail, ton attitude, avoir une bonne attitude. Puis. Quand c'est le temps, justement, de signer un contrat, bien souvent, le, le GM, euh, ils ont des rencontres, les entraîneurs, mais là, ils vont y aller avec le gars qui a, qui a une bonne attitude, le gars qui est, qui est coachable. Alors, c'est un petit peu ça qu'on essaie de transmettre aux jeunes, tout, tout en ayant du plaisir. Malheureusement, il y a peu d'élus au hockey, là, puis pas, je pense pas que c'est facile de, de faire une carrière professionnelle, ça fait que c'est important de, de, de garder en tête qu'il faut s'amuser mm -hmm. en train mais Évidemment, l'objectif ultime
1: demeure toujours la Ligue nationale pour tout le monde, là, puis... ouais. mais tu sais, je regarde ce que tu as fait, ce que tu as accompli. 541 matchs dans la Ligue américaine. Tu as voyagé le monde. Tu es allé en Russie, en Allemagne, en Finlande, en France. Tu sais, c'est riche comme expérience. Souvent, on pense Ligue nationale, Ligue nationale. Mais des fois, le, le hockey peut t'amener quelque chose de bon dans ta vie aussi. Sans la Ligue nationale?
0: Absolument, je pense. Puis là, les, les gens sont de... de tu sais, avec euh, la, la société où on est en ce moment, les gens ont beaucoup plus d'informations. Puis, il euh, y a plusieurs services, euh, bien, plusieurs avenues différentes qui sont intéressantes. Euh, euh, L'Europe, tu sais... Euh dans mon temps, moi, le, le hockey aux États-Unis, on poussait pas vers ça beaucoup, tu sais, puis le junior majeur du Québec, tu sais, moi, je les respecte puis j'ai adoré mon parcours, puis je le fais pas autrement, mais à ce moment les jeunes, tu sais, euh, je pense que les gens réalisent qu'il y a d'autres options, tu sais, les, les universités américaines, c'est super intéressant, tu sais, puis tu peux aller te travailler un beau futur avec ça sans nécessairement jouer dans national, nationale, euh, puis c'est d'autres expériences complètement différentes, mais qui peuvent être super enrichissantes puis super intéressantes, puis ensuite, ben, il y a l'Europe aussi, euh, c'est des belles expériences, ça permet de voyager, euh, moi, le, la deuxième fois que je suis allé, je suis allé avec ma famille. J'avais des petits jumeaux à l'époque. Ils venaient de naître. On était en Russie, Puis ma femme était là. Puis après ça, bien, suite à ça, on a, tu sais, on a continué. Puis la dernière année, je m'en souviens, il allait même à l'école en France. J'ai joué une année en France pour terminer. Puis c'était super la fun, super enrichissant. Puis ça, mes enfants ont des petits souvenirs de ça. Ça fait que tu sais, ça, c'est des expériences quand même qui n'ont pas de prix. Là. Non,
1: du tout. Tu, sais, tu parles de ta dernière expérience en France à Rouen, c'est ça? 2014-2015. Merci. À quel moment tu as compris ou tu as su que malgré toutes tes bonnes intentions, tous tes efforts et toutes tes capacités, tu jouerais pas un, un match dans la Ligue nationale? Tu l'as-tu réalisé à un moment donné?
0: Ouais, ben là, je dirais que cette année-là, je, je, ouais, c'est pas mal cette année-là. Peut-être l'année d'avant, un petit peu, là, je sentais un petit peu que j'avais moins d'opportunités. Mon corps, il allait bien et tout. J'avais eu une commotion. J'avais trouvé ça difficile, pour être honnête. Là, mais la deuxième fois, j'avais signé avec Worcester. Ça avait, elle avait comme collé un petit peu. Ça avait été long de revenir. Puis, suite à ça, ça avait été un petit peu plus difficile. Euh, ben ça avait été long de revenir, tu sais, rétabli à 100 Puis ensuite, ben là, je sentais un petit peu... Euh, mes deux dernières années, tu sais, je sentais un petit peu là, que la fin approchait. Puis... Euh, moi je suis un peu un gars comme ça dans la vie j'ai dit tant qu'à repousser euh, je, je vous dis là en ce moment j'ai je commence à y penser en ce moment c'est que dans cinq ans je vais être au même point mais ça va être cinq ans plus tard je dis alors pourquoi pas faire le move là tu fait que ça a été un peu ça ma. tu dit rapidement là ça a été un peu ça ma réflexion mm -hmm. euh, quand j'ai décidé de parce qu'après ma saison à Rouen euh, j'avais des offres pour retourner en, en Europe puis, je m'étais donné je pour faire Alors, j'étais resté au, au Québec. Puis, je m'étais donné jusqu'au fête pour décider. Puis, finalement, bien là, les enfants aussi ont rentré à l'école. Euh, tu sais, il y a plusieurs facteurs à un moment donné, là, quand tu vieillis aussi, le familial. Ça fait que, tu sais, j'avais décidé que je pense que, <rire> j'avais décidé que je l'avais fait assez. Puis, euh, il était temps de passer à d'autres choses. Puis, comme je te dis, aucun regret.
1: non. absolument. Alors, tu je tiens vraiment à le rappeler, là, parce que c'est un record qui, je ne sais pas si ton record va être battu, euh, Dany, là, mais 332 points durant ta carrière junior. Tu as le record, là. Vous pouvez nommer tous les défenseurs qui sont passés par la LHGMQ. Il n'y en a pas un qui a avancé autant de points que toi. Puis Dieu sait qu'il y en a eu des bons défenseurs dans l'histoire de la LAGMQ. Hein? J'ai fait le tour tout à l'heure, là. Et puis tu es, es au sommet de la liste. Et yes. ça t'a permis d'être au temps de la renommée aussi. temps de la renommée de la légion majeure du Québec en 2018, si ma mémoire est fidèle. Tu étais là avec Vincent Le Cavalier et Marc Denis, notamment. Ça, ça a dû être quelque chose d'extraordinaire. Être intronisé, tu deviens immortel,
0: ah, vraiment, vraiment, c'était toute une soirée. Euh, ben, le troisième, c'était Stéphane Quintal. Alors, je pense que je euh, Non, ça c'est un fait que. Et puis j'ai pu justement, là, il y, y, y a plusieurs de mes anciens coquilles qui étaient là. Il y a des gens de la famille qui étaient là. Ça c'est une belle reconnaissance de ma carrière en junior. Euh, c'était très spécial là. Puis comme je te dis, j'étais <rire> bien entouré. Fait que, encore une fois, je me disais, c'est cool, c'est cool. C'est quelque chose que je peux être fier là.
1: Ouais. Non, il n'y a personne qui peut te l'enlever. Puis... C'est pour ça, Danny, je, voulais, je tenais à te parler parce que j'ai dressé une liste de gars qui ont eu des belles carrières, puis tu es arrivé au sommet de la liste, justement, pour toute ton expérience, tout ton vécu, tout ce que tu as accompli. Puis euh, je te remercie énormément pour ton partage, puis ce que tu as pu nous dire euh, avec ton cœur, avec ta tête. Puis euh, moi, j'ai juste le goût de te dire euh, bravo, félicitations pour ta carrière.
0: Écoute, merci beaucoup. Euh, merci d'avoir pris le temps, c'est toujours apprécié, honnêtement. Puis, ça me ramène un peu dans, dans le passé. Puis... <rire> Et tu sais quoi? Peut-être qu'on va se voir plus souvent dans le
1: présent. J'ai un petit bonhomme de 4 ans qui aime bien le hockey. Alors, ça se peut qu'il y ait besoin de quelqu'un de le diriger dans le bon chemin. Bonne année. Merci Danny. À bientôt.
0: À bientôt. Bye bye.
1: Je cherche encore à comprendre pourquoi une équipe de la Ligue nationale de hockey n'a pas donné une chance, n'a pas donné un match à Danny Grou dans la LNH. Les performances étaient là. Le rendement était là, mais non, c'est jamais arrivé. Je comprendrai pas pourquoi. Mais c'est ainsi. Mais ça n'empêche pas à Danny d'avoir connu une belle et brillante carrière. Ce que vous avez écouté, c'était la deuxième de cinq parties de ce balado intitulé « Dans le Duchat », la thématique « Si près de la LNH ». Dans la troisième partie, vous entendrez « Olivier la tendresse ».